0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kulttuuriykkäisen perjantai-studioon. Täällä keskustellaan jälleen ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Mietimme tänään spedeä ja spedeilyä. Milloin nainen saa tuoda esiin häneen kohdistuneen raiskausyrityksen? Mitä ajatella naisista, jotka väheksyvät toisen naisen kokemaan väkivaltaa? Sitten puhumme Venäjän hyökkäyssodasta. Venäläisiltä taiteilijoilta on vaadittu irtiottoa Putinin politiikasta. Mitkä ovat sopivan boikotoinnin säännöt? Mitä on ulkopolitiikan sinisilmäisyys ja minkälaista on pasifismi tänään? Siinä liuta kysymyksiä ja vastauksia etsitään tämän seuraavan tunnin aikana. Mielipiteensä esittävät filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja toimittaja Leena Virtanen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Juonteena on Janne Palkisto ja ensimmäinen pikakysymys suhteen spedeen ennen tätä viikkoa. Heikki Pursiainen aloittaa.
1: Kyllä täytyy sanoa, että niin kun hänhän on sellainen lapsuuden totta kai ikoninen hahmo, mutta kyllä täytyy sanoa, että hänen tuotantonsa ei ollut hauskaa silloinkaan ja ei todellakaan ole hauskaa enää, enää, enää nykyään, täysin riippumatta näistä uusista paljastuksista.
0: Leena Virtanen.
2: No mä oon niin kasvanut mukana tietysti, mä, oon, mä muistaakseni Millipilleri on niitä ensimmäisiä elokuvia, joita mä oon ylipäätään nähnyt elokuvateatterissa 60-luvulla. Ja katsonut SPD-telkkarissa, että onhan se ollut tietysti sellainen että itsestäänselvyys, mutta en mä nyt sitten vanhemminen ole koskaan sitä minään niin, mitenkään tai mitään muutakaan. Ei siihen, en mä voisi sanoa, että mitään kauhean henkilökohtaista liittyy sitten lopulta kuitenkaan.
3: Tuomas Nevalinna. No joo, hyvin, hyvin samantyyppinen suhde. Mulla on SPD-kuin Leenallakin lapsuuden hahmo innos sitten aikuisena juurikaan uuranut hänelle ajatustakaan tusin, kun asuin vuoden ulkomailla. Ja sitten siinä ajassa sitten tulee väkisinkin pohtineeksi tätä suhdetta suomalaiseen kulttuuriin ja kotimaahan ja kaikki ruisleivät ja salmiakit ja muut liseet kävin siinä läpi. Ja sitten myöskin huomasin, että yhdessä yksissä juhlissa, että nyt minun tekisi mieli sanoa eräs asia, johon liittyy spede. Sitten ymmärsin, että minulla on pelkkiä yhdysvaltalaisia kavereita nyt näissä juhlissa. Minä en voi ryhtyä heille selittämään, you know we have this Finnish comedian called Spede. Joten se puheenaihe jää sitten. Olen sitten. paljon miettinyt tai jonkun verran miettinyt sitä, että miksi juuri tämä hahmo nyt sitten muodostui tämän kokemuksen ytimeen.
0: Joo, mä tänään virkistin muistiani ja katson YouTubista naisen logiikkaa sketsin ja siitä tuli kiusaantunut olo. Mm. Mutta sellaisia oli aika paljon silloin 80 ja 90 luvulla. Tuota niin, julkaisi muistelmansa Noita naisen ilosanoma, puolustaudu taistele voita, ja hän kertoo siinä viihdetaiteilija Pertti Spede Passasen yrittäneen raiskata hänet vuonna 1991, ja tästä on seurannut tämä tyypillinen reaktio, jossa naisille kerrotaan, että asia on tuotu väärällä tavalla tai väärään aikaan esille, eli koskaan ei ole tämmöistä sopivaa hetkeä tuoda esiin häirintä tai väkivaltatapausta. Vähän sama kuin ei koskaan ole sopiva vaikka hakea NATO-jäsenyyttä. Niin tämä on vähän samanlainen asia. Mitäs te ajattelitte, kun kuulitte tästä tapauksesta,
1: Heikki? Niin, siis okay, kai ainakaan itselläni ole mitään erityistä syytä epäillä. Eli niitä on, äh, muistoa. Ja, ja tietenkin hänellä on äh, omasta elämästä kertoessaan niin oikeus, oikeus kertoa äh, kaikki tapahtumat. Ja hänellä on tapahtunut myös äh, sellaiset, missä hän on joutunut väkivallan kohteeksi.
0: Hmm, Leena Virtanen, sanoi, että ei ollut ehkä yllätys sinulle.
2: Ei, ei millään tavalla. Siis, tai niin kuin siis mitkään näistä, näistä häirintä tai vakavammistakaan jutuista, niin ei ne mulle ainakaan tule mitenkään yllätyksenä. Mä pikemminkin olen miettinyt sitä, että olisi aika kiva saada vaitteeksi listaa miehistä, jotka on millä tahansa alalla jotenkin valta, valta-asemassa, jotka eivät käyttäytyisi törkeästi naisia kohtaan tai ettei heillä olisi tämmöistä historiaa. Et enemmän sitä ja enemmän just niitä miehiä, jotka tulisi sillä tavalla esiin. Mutta mä haluaisin tähän liittyen, voi olla, että yksi niistä tämmöisistä mie- paremmista, hyvistä miehistä. on TV-pomo Jorma Saidanen, joka on ollut siis Maikkarilla ja nelosella johtanut Johtajana ja hän tässä tämän lenintä yhteydessä muistutti, että jo hän omassa muistelmakirjassa, joka on ilmestynyt 2017, hän mainitsee näitä Speden vähän epäilyttäviä piirteitä. Niin mä, kun mä nappasin tämän kirjan mukaan, niin mä lukasin pari lausetta täältä. Tämä on siis Jormasaidasta kirjannut toimittaja Kalle Kinnunen tähän tapaan, että säpinä Spede kyllä halusi. Alalla tiedettiin hänen vikittelevän nuoria naisia, jotka tulivat hänen ohjelmiensa avustajiksi ja elokuvien pikkuosiin. Näin touhua sen verran läheltä, että voin määritellä sen olleen todennäköisesti joistain naisista aika painostavaa, mutta ei ylipääsemättömän härskiä. No tässä nyt tietysti sairaanen ei vielä tiennyt ehkä sitten, mitä Lenita aikoo kirjoittaa tai mitä hän on kokenut. Ja ainakin kahdessa tapauksessa Spede oli ollut kalsareissa ja puhunut levottomia, kun nainen oli tullut töihin. Monessa tapauksessa työt olivat loppuneet, kun Spede ei saanut vastakaikua flirttiin ja niin edelleen. Et siis kyllähän näistä on puhuttu ja taas tämä on hyvin klassinen, tämmönen, niin kuin, että alalla on tiedetty tapaus. Todennäköisesti Saarainen ei ole saanut tästä, tai siis kyllä nyt varmaan jotain kritiikkiä on saanut tuosta, mutta ei varmaan mitenkään verrattavissa siihen, miten Lenita nyt tässä yhteydessä on. On niin kuin sit, Ilmeisesti mun someen ei ole tullut kauhean paljon eteen sitä, että olisi kritisoitu, mutta että ilmeisesti tätä on kuitenkin ollut tosi paljon liikkeellä ja, ja se on tietysti kauhean outoa. Sitten mä vielä lisäisin, että yksi erikoinen piirrehän tässä on mun mielestä erikoinen, että se on tapahtunut, tämä mistä Lenita kertoo, niin vuonna 1991, niin Lenita on ollut silloin 50 nainen hmm. ja sehän on ollut niin ihan siis semmoinen megaluokan julkkis, että, että aikamoista ja sitten voi tietysti ihmetellä sitä, että, että jos ei edes Lenita on niinku silloin uskaltanut avata suuta ja kertoa ennen kuin nyt vasta, niin, niin mitä tässä on tapahtunut.
0: Hmm. Mitä te ajattelette näistä, jotka sitten puolustelee niin kuin Spedepasasta ja, ja Hanne ja Lauri kommentoi, että pöyristyttävää, minun tuntemani Pertti ei tee tuollaista, niin kuin, että sitten niin väheksytään tavallaan jonkun toisen kokemusta?
2: No se on hirveän outoahan se on, mutta tähän on tuttu olo, esimerkiksi Ranskassa Miitun jälkeen, että nämä, tuota, sen ikäluokan naistehdet on ollut, niillä on ollut jotenkin kova paikka myöntää, että jotain tämmöistä olisi tapahtunut. Et en, ei, ei, ei tuota, voi mielestä mennä spekuloimaan kauhean paljon.
3: Ja. No, mä jotenkin kyllä ajattelisin tuosta Speden tapauksesta niin, että se on selvää, että erilaisista että, että raiskauksista ja tämän tyyppisistä spesifeistä teoista ei suuri yleisö ollut tietoinen, mutta kyllä se speden niin kuin sovinistinen niin kuin nuorten naisten kohtelu niin kuin oli ihan julkinen niin. näkymä. Kaikki speden spelit ja hänen missitallinsa ja kaikki muut oli ihan avoimesti näkyvillä. Kyllähän se nyt niin kuin tavallaan tiesi, mitä tämä on, vaikka mitään yksityiskohtia niin kuin sen kummemmin tiennytkään.
2: Ei, ei. Tämä on hyvä, siis, hyvä muistuttaa niin juuri tämän tapauksen yhteydessä siitä, että se ei todellakaan ole viatonta. Että niinku, ny- nykyään voi jo herättää, niinku, tai että se herättää epäilyn, jos joku enää tekisi tuolla tavalla, mutta eihän, eihän se menisi sen enää
0: Ja Sitten on tämä väkivalta-aspekti, että spede oli uhkailut alivilehden päätoimittaja Mika Lahtosta mustan käden kostolla, eli se tarkoitti jonkinlaista rikollisjärjestöä, ja tämä Mika Lahtusen sitten hukuttaa, että tavallaan niin uhkaa tappaa toisen ihmisen, niin, niin tota, onhan tämä on aika kylmäävä tämä kuva, mikä hänestä tulee.
2: Toi sama kerrotaan tässä Aha. Sairasen kirjassa, että okay. siinä myös siitä hän ihmettelee myös sitä hänen niin ylipäätään tätä aggressiivisuutta.
0: Niin, no siis pitääkö meidän ihan loppu lyhyesti, pitäisikö meidän suhtautua taas eri tavalla tuotoksia, vai onko ne kestänyt aikaa, koska kuten sanottu, olin kiusaantunut katsoessani niin tuota sketsiä YouTubesta.
2: No kyllä mä luulen, että mä sitä millipilleriä vieläkin voisin katsoa, ja ehkä jopa Uno-leffoja, mutta, tota, mutta kyllä mä olen tässä näiden viime vuosien aikana, niin kyllä mä ainakin huomaan sen, että aika vaikea katsoa, niin kuin, ja budjia on hirveän ongelmallinen ohjaaja ja kaikki nämä tämmöiset, että et, ei niitä vaan sitten oikein huvita katsoa.
1: Mä itse mä... ajattelen ehkä niin, että spede on muutenkin niin tällä hetkellä olemassa vaan lähinnä tämmöisenä, mitä mä sanoisin, niin kuin meemihahmona tai tämmöisenä ikonina, että ei hänen tuotantoaan kukaan katso. Siis sehän se on katsomiskelvotonta käytännössä ja yritin joskus lapsille näyttää, että miltä, miltä una elokuva näyttää ja sellainen niin kuin tyhjää järkyttynyt katse oli, oli se, millä sitä katsottiin. Että, et mä, mä uskon, että hänen tuotantonsa on täysin merkityksetöntä jo nyt, että spede on vaan olemassa niin kuin klippeinä ja, ja niin te-paitoina ja sitten myöskin niin kuin meidän sanavarastossa spede, spedeilynä.
2: Niin, niin, just tämä uudissana.
0: Niin, ehkä 100 vuoden kuluttua kotimaista kieltä tutkimuskeskus selvi, selittää, mistä vervi spedeillä.
2: Tulee,
0: Joo, niin okay. Ja siihen
2: tuli tämmöinen sivu toto, sävy <laughs> nyt sitten vielä.
0: Kieltämättä. Kuuntelette Kulttuuri perjantai perjantaistudiota. Ajankohtaisista kulttuuriaihdista ovat keskustelemassa filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja toimittaja Leena Virtanen, Janne Palkisto Juontaa. Tämä nyt meni tämmöisiin synkkiin mutta ei, siellä vaan jatketaan sitten räpivöinti ja kuulkaa tässä tuota, sotaa, sotaa ehdottaudetaan seuraavaksi loppulehdys, mutta vähän eri kanteilta kuitenkin ja ihmetellen ja hämmästellen tuota, Venäjän aloitettua tämän hyökkäyssodan Ukrainaan taide- ja kulttuurielämä heräsi toimimaan ja yksi sodan vastu, vastustuksen näkyvä muoto on ollut tarkastella yhteistyötä venäläisten taiteilijoiden kanssa. Eli tässä on esimerkki, että suoraan Putinin kanssa veljeillyt taiteilija, kapellimestari Valeri Gergiev, suljettiin pois monesta paikasta, kuten Mikkelin musiikkijuhlilta, ja tätä pidetään yleisesti hyväksyttynä. Mutta miten pitäisi sitten toimia muiden taiteilijoiden kanssa? Syntyperän perusteellahan ei saa ketään syrjää, mutta suhdetta tähän Venäjän hallintoon tulisi kuitenkin katsoa. Mitä mieltä olette, ja nouseeko ne mieliinne jotain esimerkkiä? joita kyllä on tässä viljelti ollut viime päivinä, niin kuka haluaisi aloittaa tämmöisen boikottikeskustelun, että milloin saa boikotoida, milloin ei, ja tuota, mitä etua siitä voisi olla. Heikki näyttää nyt tuumiskelevalta, Tämä on ensimmäinen. Mä, mä
1: taas, taas ensimmäinen. No, itse niin kuin, niin, niin olen tietysti sitä mieltä, että, että yksittäisten ihmisten ja yksittäisten venäläisten vainoaminen on, on täysin, täysin väärin. Mutta, mutta jos puhutaan tämmöisistä kuuluisista taiteilijoista tai muista merkkihenkilöistä, jotka on jollain tavalla selvästi hyötynyt esimerkiksi Putinin ää, läheisyydestä tai on, on muuten, muuten kietoutunut tähän Putinin toimintaan, niin, niin totta kai niin, niin heihin voi sama, samantyyppisiä boikottikriteereitä käyttää kuin muihinkin merkittäviin henkilöihin, kuten poliitikkoihin tai liikemiehiin tai, ää, tai, tai vas, va, vastaaviin. Ää, ja, ja sitten tietysti niin, 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 ähm, ähm, ihminen, joka, joka on jollain tavalla niin kuin mukana tässä, tässä niin kuin Putinin hallinnossa niin, niin he, kyllä hän on mun mielestä niin kuin sinänsä vapaata riistaa voikottiin mutta, mutta siis yksittäinen taiteilija, joka vaan haluaa tehdä taidetta ja on sattunut syntymään Venäjällä, niin, niin hänet kyllä pitäisi jättää rauhaa. Mm. Mutta pelkään, että se voi liiketaloudellisista ja muista syistä olla hyvin vaikeaa. Yleisö, yleisö voi respondoida hyvin, mm. epä, hyvin niin kuin hanakasti siihen, että eh, vihamielisesti siihen, että, että jos venäläisiä taiteilijoita esiintyy. Mutta noin teoriatasolla, niin olen sitä mieltä, että ei, ei se, että joku on syntynyt Venäjällä, niin tietenkään tarkoita, että hänet, häneltä pitäisi el, 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 elinkeinon lopettaa.
0: Nythän on jonkun verran ollut sit sellaista, että nimenomaan venäläisyntyisiltä vaaditaan se kannanotto, eli Tuomitse Putinin teot, niin, niin Tuomas mm-hmm. Neville, pitääkö vaatia tämmöinen kannanotto?
3: Niin, siis paperilla tämä asia on niin aika yksinkertainen. Se on just niin kuin Janne sanoit ja niin kuin Hekki sanoit, että, että jos tämä taiteilija on Putinin lähipiiriä ja tai ilmaisee tukensa Putinille, niin sitten hän on ilman muuta, kuin boikotti toimenpiteiden mahdollinen kohde, ja ehkä hänet tätä pitäisikin poikotoida. Ja se ongelma tulee siinä, että me ei voida vaatia kuitenkaan taiteilijoita esittämään tämmöistä kannanottoa yksinkertaisesti siksi, että se voi johtaa siis todella vakaviin seurauksiin tämän taiteilijan kannalta. Hän, hänet voidaan pidättää tai hänen uransa yrittää tuhota sieltä Venäjän hallinnosta käsin. Ja, ja tästä syystä... Me ei oikein päästä selville siitä, että kuka missäkin seisoo. Ja tietysti me toivotaan kaikesta sydämestä, että Venäjän kansasta löytyy mahdollisimman paljon rohkeutta nousta vastustamaan, mutta mikään niin kuin helppo tehtävä se ei ole, varsinkin silloin kun saat yksin siinä valokeilassa, vaan joukkovoima voi tässä olla venäläisten turvana.
0: No tuliko teidän eteen tämä valshoiteatterin Tugan Sohjevin tapaus? Eli kun hän irti sanoi valsoiteatterista, ja sitten hän antoi tämmöisen julkilausuman, mutta siinä ei selvästi niin tuomita tätä Putinin aggressioita. Ja tota, mulla tulee mieleen, että, että jos Sohjev on balsoiteatterin ylikapellimestari, niin hän edustaa jo Venäjän hallintoa niin kuin vir- virkansa puolesta. Voisi sen tulkita näin, että sitten jos hän esiintyy jossain, niin hän on jo Venäjän hallinnon ja kulttuurielämän lähettiläs virkansa takia. Niin sitten hänen ehkä piti irtisanota siitä, jotta hän olisi vapaa taiteilija.
2: Ja kuulostaa niin Neuvostoliitolta kaikki tämä puhe. <tos> <tos> siis, sitähän tämä on, siis niin. tämä on hirveän samanlaista, että niin et silloinkin taiteilijoiden piti just olla siinä, että, että tota, et jos ne on valtion suojeluksessa tai ei ole ja, ja mitä ne sitten tekee, jos ne ei ole. Ja no, onko siitä opittu,
0: mitään, mitä me voitaisiin nyt
2: no, käyttää? No ei, niin niin siis ei Neuvostoliittolaisina. Niin, tota, Muistan että nämä ovat aika tällaisia yksittäisiäkin tapauksia, mutta hirveän hankalaa sitä on mielestäni niin osoittaa pelkästään sen just tältä kannalta, että jos sanoo joku suoraan vai ei. Mutta sitten nämä ihan tämmöiset ilmeisimmät tapaukset, niin kuin Valeri Kerkijevius, niin huomasin tässä eräänä päivänä joku aika sitten jo Karita Mattila, laulajamme maailmalla, muistutti Twitterissä ihan aiheellisesti, että hän pani sen kanssa välit poikki jo 2014. Tai siis kieltäytyi kaikista yhteistyöprojekteista, mutta Mikkeli musiikijuhlat ei tehnyt siinä vaiheessa vielä mitään päätöstä esimerkiksi. Ja Georgieff on nyt taas sama kuin Gérard Debardieu Ranskassa, niin nämähän on hirveä tämmöisiä ilmeisiä tapauksia. De, de sanotu, että se on kuitenkin sanonut, niin kuin sit sieltä ilmeisesti kotiranskasta käsin ihan suoraan, että et, et no no, ei sotaa. Niin kuin ilmeisesti suunnannut sitten kaverilleen Putinille myös ne sanat.
0: No, pitäisikö jotain venäläistä aiteilijoita suorastaan niin kuin, tukea tässä tilanteessa,
2: eli siis vastustaa
0: ainakin... russofobiaa myös?
2: Joo, totta kai. Siis, kai se nyt, siis mä, ainakin mun mielestä se nyt on selvää, että se on se niin kuin, päällimmäinen ajatus meillä, että, että me tuetaan venäläisiä niin kaikessa liekin, niin kuin, siis Jotenkin niin mä ainakin kiitän ajattelen.
0: Yksilöinä, niin.
2: Niin, yksilöinä, silloin, mm. kun, varsinkin silloin, kun se on niin kuin ihan selvää.
0: Mut. Tässä on konserttijärjestäjillä tämmöisiä huolia, että jos nyt joku venäläispianisti kutsutaan musiikkitaloon, niin sit siellä on iso mielenosoittaja kööri vastassa. Ja, tai sitten saattaa joku tämmöinen interventio jopa lavalle tai muuta, että sitten pitää niin miettiä tämmöisiä puolia. Mm. Elämme kyllä aika jänniä aikoja mm. sinänsä. Edes mitä mitään valmiita vastauksia välttämättä ole.
3: Kyllä tuommoisessa tapauksessa se pitää sitten se konsertti kehystää.
2: Niin. Kehystää
3: kuitenkin oikein. Tämä ah, on mielenkiintoista. Millä, millä tavalla? Noin, esimerkiksi silloin sen, ehkä siinä tilanteessa sen taiteilijan pitäisi voida olla valmis sanomaan, että hän ei, hän ei ole Putinin lähettiläs. kutenkin siis kuitenkin vaaditaan sitä. Ja, ja, no, tavallaan <tuhun> joo, mutta esimerkiksi hän suostuisi esiintymään jossain ö, avoimesti Ukrainaa tuken tukevan keräyksen tai jonkun muun mm. niin kun, yhteydessä tai näin.
2: Sitten täytyy muistaa, että kyllä erittäin monet venäläiset uskaltaa sanoa sen kantansa, että siitä kai siin tapauksessa on tullut vähän kritiikkiä, että, että olisiko hän nyt kuitenkin niin kuin pystynyt sanomaan, mitä mieltä se on, jos sillä on mielipide.
1: Niin, on kyllä tuossa, se mitä Tuomas sanoi heti ensimmäisessä puheenvuorossa, niin täytyy sanoa, että siitä aika samaa mieltä, että tämä käytännössä tämä rajaveto on, on erittäin, erittäin vaikeaa ja on niin kuin, liikaa toivottu, että, että, että meillä olisi joku selvä moraalinen raja, jonka joka me voitaisiin vetää, ja sitten kaikki olisi hyvin, hyvin, hyvin jotenkin yksinkertaista sen jälkeen, että ei, ei näin, näin välttämättä ole. Että toisaalta meillä on, meillä niin kuin Putin ei voisi toimia, jos, ei hänen, jos eivät niin kuin miljoonat venäläiset jollain tavalla niin kuin, äh, hi, hi, vähintään olisi hiljaisessa yhteistyössä hänen kanssaan, ja sitten toisaalta niin kuin, Toisaalta niin on, on, on tympeitä syyttää, syyttää yksittäisiä ihmisiä diktaattorin, diktaattorin teoista. Tää, niin kun, kaikkien venäläisten kohdallakaan tämä rajaveto ei ole helppoa, ja eikä se ole yhtään sen helpompaa näiden, näiden taiteilijoiden, taiteilijoiden kohdalla.
2: Niin ja urheilu on ihan samanlainen hmm. suo. Mutta sitten pitää tietysti muistaa, että tämä on nyt just kaikkein kuumentuneen tämä tilanne, no. että voidaan ehkä tämä onnistutaan jotenkin ratkaisemaan tämä.
1: listiriidat. Tietenkin tässä tulee sellaisia tilanteeseen, että me vaaditaan sitten venälä, helposti venäläisiltä jotain sellaista niinku rohkeutta ja e, sellaisia valintoja, joita, joita sitten niinku, jotka on hyvin vaikeita ja e, joita me itse ei jouduta omassa elämässäni tällä hetkellä tekemään. Mm.
0: Siis se on kyllä totta. Nyt hän tulee siis toukokuussa viulukilpailu Helsinkiin ja nämä osallistujat valittiin tiistaina ja julkistettiin. Ja siellä on kaksi ukrainalaista viulistia ja kaksi venäläistä viulistia. Niin jos nyt sitten mun toimittajana pitää heitä niin kuin haastatella, niin antakaa vinkki, että nyt sitten venäläisviulistelta, että mitä mieltä olette, ollut, että No se ne on parikymppisiä viulistajia. Vai pitääkö se välttää, että sekin on hassua. Ehkä tilanne on se, että tilanne on nyt kuumentunut.
2: Niin, se voi olla sitten taas ihan eri. eri, aivan joo.
0: Mm. joo.
1: Mä, mä on, se, kun... en, en uskalla olla ihan noin toiveikas. Että pelkään, pelkään pahoin, että nämä kysymykset on niin kuin vielä toukokuussa niin, niin läsnä, läsnä.
2: Niitä ne voi olla pahempia, mm. mutta just se, että sitä ei kannata miettiä etukäteen.
1: Joo, mietitään sitten Mä kysy uudestaan teiltä. Kiitos. Niin.
2: Ja.
0: Kuuntelette kulttuuriykkösen perjantai-studiota Ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Herkki, Heikki Pursiainen ja toimittaja Leena Virtanen. Janne Palkisto juontaa. Juu, ajat on mitä on, mutta tuota, jatketaan nyt sitten sotateemalla ja filosofi Tuomas Nevanlinna, ole hyvä esittele aiheesi.
3: Niin, no Tämä ulkopolitiikkaan on puhuttanut paljon ymmärrettävistä syistä. Ja yks, y, nyt yhden, yhden semmoisen vähän teoreettisemman linja-erimielisyyden sieltä, sieltä kaivan, joka on tämmöinen niin ulkopoliittisen realismin ö, ympärille, sen ympärillä käytävä keskustelu. Ulkopoliittinen realismi on sitten sellainen kanta, että ö, valtiot ja varsinkin nyt suurvallat ovat, ö, ovat häikäilemättömiä laajentumaan pyrkiviä ää, toimijoita, ää, joita kohtaan ei, ei niin kuin pidä helliä minkäänlaisia sinisilmäisiä illuusioita ja sen takia, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan tyyppisesti. Ja näin edelleen, ja usein ulkopoliittiset realistit sitten tämän tyyppisissä kriisitilanteissa saattavat sanoa, että no niin, mitäs minä sanoin, että mm. täällä sitä ollaan oltu puolueettomia ja nuoleskeltuja, näin siinä sitten käy. Ja ja tuota, että armeija nyt on sitten se ainoa meidän... On vähän pessimisti, ei koskaan petyä, ainakin huono. Niin, niin. Ja, ja ideana on nimenomaan se, että valtioiden välissä suhteissa tavallaan luottamuksen puute on oikeastaan se niin kuin terve lähtökohta. <tos> ja, ja mä kuitenkin haluaisin vastustaa tätä niin sanottua realismia, siis... Siinä mielessä, että kansainvälinen politiikka ja diplomatia ja, ja ulkopolitiikka, valtioiden ulkopolitiikka rauhan aikana niin se perustuu ää, tietynlaiseen luottamukseen ja hyvän tahdon eleisiin. Ja siihen, että niin lähdetään siitä, että toiset ovat rauhantahtoisia ja rationaalisia toimijoita. Ja tämä on tietynlainen esitys. Tämä on tietynlainen naamio. Realistit on siinä ihan oikeassa. Kukaan valtio ei. Ihan pelkästään luota tähän hyvän tahtoiseen puheeseen kun oman valtionsa turvallisuuden takaina, vaan, vaan, vaan sitten on puolustusvoimat ja muita, muita joilla sitten varustaudutaan myös konfliktiin. Mutta toisin kuin ulkopoliittiset realistit, mä oon sitä, että näillä naamioilla on väliä. Eli että se, että me esitetään tämmöinen diplomaattinen performanssi, ja ollaan uskovinaan valtionjohtajia, niin se on ikään kuin lähtökohtaisesti hyvä asia, ja se on ehkä juuri se, joka, joka myös erottaa nämä valtion johtohenkilöt Hitlerin ja Putinin tapaisista haamoista, jotka sitten jossain vaiheessa on molemmat ylittäneet sen rajan, että, että tätä diplomaattista performanssia ei voi enää jatkaa. Ja tämä on itse asiassa se ainoa, niin kuin aspekti, jossa mä vertaisin Putinia ja Hitleriä toisiinsa, että jos sitä vertailua viedään liian pitkälle, se, se niin kuin sumentaa molempien erityislaatua.
0: Siis hetken missä
3: vertailla? Siinä suhteessa, niin. että, että molemmat heistä on ylitti, niin kuin ylitti Hitler hyökkäämällä aikanaan Puolaan ja, ja Putin viimeistään hyökkäämällä Ukraanaan. Ylitti sen rajan, että siihen ei voi enää... Tähän valtionpäämieheen ei voi suhtautua tällaisena niin kuin diplomaattisen performanssin kohteena, jossa me oh. kumarramme ja kättelemme ja, ja, ja puhumme rauhasta ja, 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 ja näyttelemme, että kaikki on hyvin ja toivomme valtioiden välisen yhteistyön lujittuvan myönteisessä hengessä. Mm-hmm. Eli, eli tässä tapauksessa se konflikti on niin kuin avoin ja, ja, ja tähän tilanteeseen myös Suomi joutui sitten aika lailla heti sodan alkupäivinä, että, että Suomi oli EUn ja Lännen kanssa rintamassa ja, ja siinä ei enää ollut oikein niin kuin tilaa millekään tavallaan puolueettomuuspoliittiselle performanssille, vaikka neuvotteluyhteyttä toki vieläkin kaivataan ihan vaan sodan välittömäksi lopettamiseksi, mutta, mutta tämä on nyt tilanne ja sen takia niin kuin tavallaan se ulkopoliittinen realismi on, on mielestäni ajattelutapa, jossa itse tavallaan uhataan vajota siihen, mistä sitten näitä pahoja valtionpäämiehiä syytetään. Eli siihen, että ei luoteta kehenkään ja hmm. ollaan valmiita just tällaisiin ennalta ehkä, ehkäiseviin iskuihin, niin kuin Putin itsekin ainakin juhlapuheessaan ymmärtää tämän Ukrainan tilanteen.
0: Oletteko te ajattelu, että sinisilmäisyys on tällainen salafiksuja ihmisiä, jotka esittävät sinisilmäisiä, ja se on hyvä strategia?
2: No onhan se että tavallaan, että meidän suomettumisen aika nyt on ollut kanssa sitä performanssia Kyllä. ihan samalla tavalla. Ja, ja, ja sitten taas mulle tulee mieleen noista realisteista, että eikö ne ole just näitä jälkiviisaita, Kyllä. jotka kuittaa niin jonkun kokonaisen aikakauden parilla lauseella Ja, ja sitten sieltä jää niin kuin oikeastaan sankareiksi vain yksi tai kaksi tyyppiä, jotka on saanut sanottua jotain jo silloin aikanaan.
3: Ja kun Halosesta on nyt tällaisia kaikenlaisia pätkiä ja meemejä, että hän on niin kuin veljennyt tai siskoillut Putinin kanssa. Ja, ja tota, totta kai. Hmm. Silloin niin kuin oli Putin just astunut valtaan. Totta kai Suomen valtion päähenkilö solmii hänen kanssaan jonkinlaiset suhteet ja, ja, ja pyrkii. Kaveraa me aina nuoleskelemaan ja mielistelemään. Pienen maan ulkopolitiikka on nuoleskelua ja mielistelyä. Mm. Siis. Mikä olisi vaihtoehto?
2: Niin, se on aina just se kysymys siitä, että mikä se on se vaihtoehto. Että se pitäisi aina pystyä ainakin esittämään se kysymys.
3: M- M-
1: mä, mä itse en, en, en usko olevani ulkopoliittinen realisti, mutta, mutta siinähän on, siinä on ulkopoliittisen realismissa. Niin missä... sanottu ulkopoliittinen. Niin, niin, niin sanottu. <laughs> niin, tota, mutta siinähän on yksi sellainen perusoivallus, joka sinänsä on. Niin kuin tärkeä, joka on se, että kun me puhutaan kansainvälisestä politiikasta, niin kaikki ää, niin ei ole mitään ää, sopimu- ulkopuolista sopimuksia toimeenpanevaa mekanismia, vaan, vaan ei ole mitään maailman poliisia, ei ole mitään maailman tuomioistuinta, joka, 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 hoit- ää, joka, joka pystyy, pystyy niin kuin ulkopuolelta tulemaan ja ää, panemaan esimerkiksi kansainväliset sopimukset toimeen. Toisin kuin su- täällä meidän arjessa, että jos me niin kuin, Huijaan Tuomasta, niin sitten Tuomas voi haastaa oikeuteen ja niin poispäin. Tämä niinku tarkoittaa, että kaikkien kansainvälisten järjestelyjen täytyy olla sellaisia, että, että ne itse panee itseään toimeen. Self-policing. Tämä on niinku tärkeä asia. Se rajoittaa sitä, että milla, millaista niinku maiden välinen kanssakäyminen voi olla ja millaisia sopimuksia voidaan tehdä, koska ei ole tätä ulkopuolista toimeenpanomekanismia. Mutta siis se, että tämä ei suinkaan, tämä, vaikka tämän analyysin ottaisiin vakavasti, niin se ei suinkaan johdo siihen, että luottamusta ja tällaista ei voi olla, vaan meillä on ihan, ihan hyvä, hyvä teoria siitä, miten, miten ihan tämmöiset realistin, realistin itsekäät niin kuin toimijat, mitä nämä valtiot on, niin pystyy rakentamaan tämmöisen niin kuin luottamuksen, ilman tämmöistä niin kuin, tota, ulkopuolista toimeenpanomekanismia. Tämä, ei, tämä ajatus ei johda siihen, että ei voisi olla luottamusta, ei voisi olla, ää, ei voisi olla tällaista niin kuin, ystävällismielistä kanssakäymistä. Mutta että ehkä, tämä, ehkä se syy, minkä takia mä itse en ole ulkopoliittinen realisti, on tämä oma taustani, taustani tota, aggregointiteoriassa, että mun on, niin va, on vaikea nähdä... Niin kuin, Valtioita tällaisina, niin että et, et kiinnostavat toimijat olisivat olis valtiot. Et, et ainoastaan niin ihmisillä voi olla jotain kiinnostavia intressejä, ja valtio, valtiot koostuu miljoonista ihmisistä, ja, ja politiikka on jollain tavalla riippuen poliittisesta järjestelmästä joku kombinaatio näistä, näistä intresseistä. Ja pelkästään niin tämä mielestä niin jollain tavalla niin asettaa kyseenalaiseksi sen koko ajatuksen ää, jotain omaa ää, itsekästä laajentumispyrkimykseen, ehkä redusoituvaa intresseään ajavasta valtiosta. Mutta tämä mielestä se realis, real, realismin peruspointti tästä, tästä niin kuin, että miten se rajoittaa, että meillä ei ole niin ulkopuolista toimeenpanevaa voimaa, miten se rajoittaa kansallista politiikkaa, niin siinä, on, siinä on kyllä jotain perää.
3: Joo, no mä olen pikkuisen eri mieltä ehkä tuosta valtiosta toimijana. Et, et silloin kun modernivaltio syntyi, niin siinä oli aika keskeisessä osassa ehkä 1600-luvulta lähtien alkoi tämä kehitys, niin, niin keskeisessä osassa nimenomaan se ajatus, että, että me ei voida tehdä esimerkiksi sopimuksia yksittäisen hallitsijan kanssa. Koska sitten voi tulla taas seuraava hallitsija, pitääkö se niistä enää sitten kiinni. Ja tavallaan se valtioabstraktio, siis se, että ajatellaan olemassa olevaksi tällainen valtio, joka on erässä mielessä ajatuksellisesti riippumaton sen kulloisistakin hallitsijoista ja joita sopimukset velvoittavat niin on aika keskeinen siinä niin kuin valtion no, ideassa. On. Ja samoihin aikoihin alkoi sitten 1600-luvun puolivälissä sitten niin sotien jälkeen niin, niin, niin kehittyä tällainen kansainvälispoliittinen systeemi, joka, joka loi aika vakiintuneita instituutioita ja käytäntöjä ja, ja, ja koodattujakin sääntöjä. Ja, ja sehän oikeastaan hajosi vasta sitten 90 luvulla kun neuvostoliiton hajottua, niin, niin, niin sitten jollain tavalla syntyi vähän tällainen maailma, jossa oli vähän aikaa maailmanpoliisina. Ja ehkä Putinilla tämä on vieläkin takaraivossa, että hän halusi itse asiassa olla se maailmanpoliisi. Sì, mä... Joo, sì, mä...
2: jo, siis mun mielestä tässä on just nimenomaan siitä kysymys. Ja mä en, niin kuin... ainoa, joka on sitä
1: mä en, 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 en tarkoittanut ihan, ihan noin radikaalia niin kuin ajatusta, mitä se Tuomas ehkä ajatteet mun tarkoittavan, että, että mä kyllä Kyllä uskon, että on olemassa, että, että jo, jollain tasolla voidaan puhua valtioiden intressistä. Voidaan puhua siitä, mitä valtiovarainministeriö tekee, mitä poliisihallitus tekee ja niin, niin poispäin. Ole, tämmöiset abstraktiot ei ole tyhje. Mutta että se tavallaan, että, että lopullisessa analyysissä niin jollain tavalla niin kuin niin kuin, äh, ihmiskombinaation toiminta täytyy jollain tavalla niin perustua niiden, niiden tota, yksilöiden intresseihin. Ja kun me puhutaan modernista valtiosta, niin jotenkin ajatus siitä, että, 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 että me pystyttäisiin niin kuin mallintamaan Suomen käyttäytymistä jotenkin tämmöisenä yhtenä, yhtenä niin kokonaisuutena, joka ajaa jotain tämmöistä kapeaa kansainvälispoliittista intressejä, niin se on mielestäni niin vähän rajoittava ajatus.
3: No ei jatketa tästä
1: no,
0: esimerkiksi. Kuuntelette kulttuuriksen studiota Ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja toimittaja Leena Virtainen. Janne Palkisto juontaa. Juu, tämä on peräisin 1800-luvun Saksasta, ja siellä sankari-ihanne oli usein vaaleahuuksinen ja sinisilmäinen, ja tähän on sitten myös saksan tämä blogi, ja sitten ruotsinkielestä bleugd. tässä vähän taustaa tälle sinisilmäisyydelle, mm-hmm. joka voi olla hyvä myös ihan us- käyttökelpoinen, joo, hyvä uskoinen, ihan käyttökelpoinen mm-hmm. strategia monessa mm-hmm. tilanteessa. No niin, mutta Leena Virtanen, ole hyvä, kerro, mistä haluat jutella tänään?
2: No mä haluaisin puhua konkreettisemmin, kun siinä vaiheessa, kun tämä hyökkäys ei ollut vielä, niin mä aloin jo miettiä sitä, että hetkinen, että mä siis mä olen ehdottomasti ollut aina pasifistinen sonavastusta ja se on, jos nyt joku asia on, niin kuin pysyvästi ollut mun elämässä niin kuin tämmöisenä niin kuin aatteena, niin se on ehdottomasti se, että mä mietin, että, että mitä sille niin tämmöiselle aatteelle, voiko sitä sanaa edes käyttää, että mitä sille niin kuin kuuluu, että mitä näille kuuluu näille järjestöille, jotka on ollut olemassa jo silloin joskus, kun mä oon ollut nuori, se tarkoitellaan rauhanpuolustajia ja saadaan komiteaa. Mä oon nähnyt ne nimet kyllä niin vilahtavan nyt esimerkiksi mielenosoitusten yhteydessä, mutta niin kuin oikeasti, että jos mä halusin niin kuin nyt jotenkin aktivoitua muutenkin kuin vain antamalla rahaa Suomen punaiselle ristille tai lisäämällä pieniä Ukrainan lippuja someprofiileihin tai muodostamalla Natokantaa tai jotain muuta, niin, niin mitä voisi olla tämmöinen, mitä, että onko Suomessa foorumeita edes jos keskustelulle niin kuin median lisäksi, jossa puhuttaisiin nimenomaan sodan, ihan sodan vastaisuudesta pasifismista. Ja nyt mä oon sitten niin vähän katsonut, sit saanut semmoisen kuvan, että nämä vanhat rauhanjärjestöt ei ehkä ole ihan hyvässä jamassa. Että komitea aika muuten vaan on niin kauhean aktiivinen, mutta rauhanpuolustajat taitaa olla vähän ongelmallinen monellakin, monellakin tapaa, että siellä on niin kuin, vähän jäänyt... Niin Kutsaamatta niitä vanhoja nurkia sieltä jostain, siis historiallisestihan se on perustettu niin kuin silleen Moskovan tota, jotenkin yhteydessä. ja, ja sit se liittyy siihen Kyllä, mutta se on just tämä, että siellä on selvästi näkee, että siellä on niin kuin tämmöistä ristiriitaisuutta. Jos menee ja nettisivulle ja myös sadankomitean, niin siellä on kyllä niin kuin selkeästi tulee esiin se, että ne tuomitsee tämän hyökkäyksen, se on ole Joo, siis kyllä, mutta en tiedä missä vaiheessa. Mutta Raamapuolustajien sivulla on edelleen tota järjestön puheenjohtaja Markku Kangaspuron vähän erikoinen niin kuin pääkirjoitus, joka päiväys on 22. helmikuuta. Ja siinä on sellaista muotoilua, jossa niin otetaan, sanotaan jotain siitä, että kyllä se Ukraina itsekin on vähän niin kuin ollut tässä. Niin kuin, että on jotakin toimia. Se hyvin vihjailevaa. Eli tässä on niinku semmoista, mitä sitten taas toiset luun juuri Antto Vihman, eli tämä tutkija, joka on ulkopoliittisessa instituutissa, niin kuin kaikki tuntuu olevan niin tutkijana, niin hän kirjoittaa uusimmassa Suomen Kuvalehdessä aika hyvin niinku mediasta nyt, ja silloin kriminvaltauksen aikaan hän käyttää semmoista termiä kuin tasa, tasapuolisuusharha. Niin se on varmaan aika ketsäsana niin sit puhumaan just esimerkiksi nämä nyt, Siis mä, no voi olla, että näissä järjestöissä rahapuolustajissa on niin paljon isompiakin ongelmia, mutta ainakin just tämä tasapuolisuusharha, josta on tosi vaikea päästä eroon edes nyt tässä tilanteessa, jossa se on niin kyllä siis jouttaisi... pitäisi joutais... niinku yrittää
0: ymmärtää Molempi niin, osapuoli. molempia Aha. osapuolia.
2: Niin, molempia osapuolia, niin just tämä puoli. Mutta siis mä veikkaan, että siellä on siis kyllä on paljon, paljon isompiakin ongelmia ylipäätään, mutta siis sitten se jä... Siitä jää niinku semmoinen kiusallinen tunne, että, että mikä se on niin meidän suomalaisten niinku historiallinen tausta, just tämä rauhaliike ja muu, että mitä se nyt sit pitäisi olla nyt ja mitä ylipäätään voi olla tapoja käytännön tapoja tavallaan, niin luoda semmoista uudenlaista pasifismia ja saada vastaista keskustelua Suomessa. Jos en, niin, mä en usko siihen, että mitään uusi järjestö, kannattaa perustaa, niitä on Suomessa muutenkin niinku ihan kauhean paljon ja liikaa. Olisiko
0: niin, niin, että se on kuitenkin levinnyt kaikkialle? Nyt vähän niin kuin tuo vihreä liike, että se oli aluksi niin jotkut hörhöt puolusteli metsiä, mutta nythän kaikki aivan. puhuu niin metsistä, että semmoista yhtä paikkaa ei enää ole ja se on voimavara, että se on levinnyt kaikkialle. Ja tämä Ukrainan sotakin niin. se yhdistää ihmisiä. Niin. Oisko se ajatella näin myönteisesti?
2: Joo, kyllä varmaankin, mutta sitten tota, sit kuitenkin pitäisi olla myös sitä semmoista, että me ollaan niin, niin tämän mediapuheen kaikki kunnia medialle <laughs> toimittajille, mutta tota, me ollaan niin sen varassa. Että, ja sitten tietysti somen, Twitterin varsinkin, niin, niin tota, jotain nyt siinä. Niin ja, ja sitten vaan ylipäätään se, että on se vähän masentavaa tietysti huomata, että meillä on vielä tämmöistä, niin näin kriittisessä pisteessä vielä on vähän semmoista niin ku, rajavetoa siinä jossakin näin. Kuitenkin voisi kuvitella, että keskeisissä järjestöissä. Mutta nyt siis Suomessahan ei ollut kauhean isoja mielenosoituksia, että se on yksi konkreettinen juttu, mitä mä oon miettinyt, että mä en nyt ole mikään sellainen ihan miekkarityyppi, mutta kyllä mä nyt on ollut pari kertaa jo tuolla kadullakin ja, ja nyt huomenna on siis Helsinkiin tulossa todennäköisesti tosi iso. Mutta se ollut 10
0: 10000 ihmistä kuitenkin oli helmikussa jo? Oli joo, mutta se,
2: on se aika joo, mutta olisi vana enemmänkin. Et, koska niin. se on sitten taas mun mielestä sitä, niin kuin tämän että median kuvaston kannalta on ollut hirveän että ne miekkarikuvat maailmalta. Että mulla ainakin ne on ollut semmoista, että se on sitä kuvastoa nimenomaan, että pitää saada semmoisia
3: se
0: drone, isoja dronekuvia,
2: niin. tai siis dronekuvia, joissa näkyy se, että miten valtavia Halu- ne on.
3: Haluaisi sanoa? Joo, mä en osaa rauhajärjestöistä sanoa, ja varmaan tämä Leenan vähän niin kuin neuvottomuuteenkin päättynyt. Päätynyt katsaus on varmaan <laughs> paikkansa pitävä. Ää, mutta tietysti kyllä, tämä keskustelu on ollut nyt aika lailla kiinni tässä, paitsi sotatapahtumien seuraamisessa ja, ja, ja boikotissa ja Putinin tuomitsemisessa, niin sitten Suomen osalta niin kuin puolustautumisessa ja ää, puolustusvahvuuden lisää, lisäämisessä, niin kuin joko Naton tai jotain muuta kautta. Ja aika paljon, aika vähän on keskusteltu siis tästä klassisista rauhanteemoista, mitä tarkoittaisi niin kuin pidemmän tähtäimen ikään kuin rauhantyö, ikään kuin toive, yleisen toiveajattelun ulkopuolella. Ja kyllä nyt semmoinen niin kylmäsodan aikainen teema kuin ydinaseen riisunta jotenkin tuntuu todella ajankohtaiselta periaatteiselta kysymykseltä. Sen mainitseminen. Voi tuntua monista niistä naivilta, jotka on, jotka on sitä mieltä, että se ei tule tapahtumaan tässä niin lähikuukausina ja ovat siinä varmasti aivan oikeassa. Mutta tätä teemaa pidettiin yllä vielä siis kylmän sodan aikana Euroopassa paljon ja se katosi oikeastaan sen jälkeen. Ja kun ajattelee, mikä rooli ydinasian pelotteella on tässäkin konfliktissa, niin, niin se musta tuntuu sen, sen polun seuraaminen voisi olla aika, aika tota, mielekästä nyt tässä sen erilaisten umpikujien ja, ja, ja sudenkuoppien ja, ja esteiden selvit, selvittämistä myöten tietenkin.
2: Joo, kyllä. Se, joo, ja mä oon samaa mieltä. Tämä kysymys, kun kaikki me tiedetään, että miten niinku yhtäkkiä niinku karvat nousi pystyyn, kun se sana vaan mainittiin mm. että tässä yhteydessä, että se tulee tosi nopeasti, että me ollaan vaan niinku piiloteltu se.
1: Ehkä, ehkä oma, oma suhtautuminen ja rauhan liikkeeseen. Mä tiedän, se on tietysti aina, aina kaikki, kaikkein kiinnostavin keskustelun aihe minä itse, mutta siis jotenkin minulla, on marssinut lapsena Marssilla ja mä itse, niin kun, kun sitten myöhemmin olen selvinnyt tämän rauhan ja rauhanliikkeen taustat, niin, niin, niin se on jotenkin niin kun ikuisiksi aioiksi rokottanut Mutta Paitsi rauhanliikettä kohtaan, niin myöskin erila- mitä tahansa marssimista kohtaan, jopa niin kuin tämmöiselle, mitä mä sanoisin, lapselliselle Asteelle, että se on sellainen niin kuin joku mä, iso, iso niin kuin lapsuuden tavallaan pettymys, että, että mikä kaikki sen niin kuin rauhan liikkeen taustalla, taustalla sitten oli. Ja toinen toinen kysymys on tietysti se, että mikä on isompi filosofinen kysymys, että onko niin kuin pasifismi ää, Tämän, onko pasifismi joten jollain tavalla niin rationaalinen vasta, vastaus Putinin tyyppisiä niin kuin, eh, hahmoja kohtaan että, et, Sehän on se eh, pasifismin syvä, syvä heikkous on juuri siinä että miten, miten vastustetaan Putinin kaltaista eh, ihmistä joka on valmis eh, omien tavoitteidensa niin vuoksi niin hyökkäämään, hyökkäämään naapurimaihin.
0: Saat kohta jatkaa heikki vuorseen omalla ah, aiheella? Okay, Muistutan no, tässä mä,
1: että mä... Kun sorry.
0: Joo, ja kohta saat lisää sitä. <hä> Täällä on siis Heikin lisäksi myös Tuomas Nevalinna ja Leena ja Janne Palkisto Juontaa. Meneillään on Kulttuuri <hähtö- ja katsotus> Koska nyt tulemme grande finale, eli Heikki sen oma aihe, ja Tuomaskin pääsee vielä ääneen, älä huolehdi. Tuota, Heikki, jatka tästä, ole hyvä.
1: Niin, siis mäkin sitten antauduin paineen alla ja valitsin tämmöisen sota-aiheen ja ää, tässä mietiskelen, että mikä on kansakuntamme henkinen tila tämän, tämän sodan aikana, että tietysti ajatukset on Enimmäkseen siellä ukrainalaisten kärsimyksissä, mutta ehkä voidaan myös miettiä, että miten tämä sota sota vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan ja sitä kautta sitten myöskin siihen, että millaisia päätöksiä päätöksiä tehdään ja en erityisesti väitä olevani kansan pulssilla, mutta seuraan pakonomaisesti ää, Twitteriä, joten, joten kaikki johtopäätökseni perustuvat, perustuvat siihen. Ja jos mä mietin, että mi, 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 miten sota on muuttanut sitä keskustelua, mitä, mitä käydään, niin, niin, niin siinä havaitaan niin muutamia ää, juttuja. Kaik, ka, kaikki on jollain tavalla niin peloissa ja hermostuneita, ja ehkä kaikki, kaikki niin muutokset jollain tavalla lähtee, lähtee siitä. Että yksi reaktio tähän on tällainen. Ankara ikään kuin isänmaallinen miehekäs tänne vaan Putin saata turpaan j- juttu, josta myöskin yhtenä esimerkkinä on tämmöistä väkivalta, väkivallan tavallaan, väkivaltaa jollain tavalla humoristisesti käsittelevät, käsittelevät meemit ja vitsit, jotka on, jotka on yleistyneet. Toleranssi sellaiselle... Niin kuin, vitsille, jossa jossa jonkun jonkun tyypillisesti venäläisen sotilaan tai Putinin kuolema on se punchline, niin se on on noussut. Sitten yksi on myöskin tämmöinen profeetta Setien perään jonottamaan asettuminen, että että, että ihmiset, vakavan näköiset miehet, jotka aloittaa puhumaan ruhtinaista ja siitä sitten venäjä ikuinen 1200 vuotinen Venäjän historia käydään läpi ehkä mainitaan takitus tai tukyddies myös myös siinä ja sitten ihmiset niinku hurraavat ja kokevat kauheasti viisastuneensa näistä tämä on tämä on, tämä on yleistynyt. ja, ja ähm, äh, Ylipäänsä niin sellainen, sellainen ja tietysti niin venäläisviha, joka suomalaisten niin pinnan alla niin on, on muutenkin, niin se on, se on, se on vahvistunut. Eli, eli ää, ää, tämmöisiä rasistisia ilmauksia venäläistä käytetään ja sitten myöskin tämä raivokas erilaisten asioiden boikotointi niin on yksi, yksi esimerkki niistä. Ehkä mä kysyn kolleg- viisa- itseä viisaammilta raatilaisilta, että miten ää, te näette kansakunnan henkisen tilan ja oman henkisen tilanne.
2: Niin Kyllä minäkin siis viitaten nyt tuohon pasifismiinkin, niin kyllä se on minulla ollut ensimmäinen just se, että minä no haluan suojella itseäni, mutta haluaisin ehkä suojella kansakuntaakin just siltä, siltä sotaisuudelta. Et se on minusta vähän pelottavaa, kuinka nopeasti alettiin puhua siitä sodan käynnistä ensinnäkin. Ja se on myös tästä syytänkin mediaakin, että se, niinku, se on aivan liian se, että sinne studioihin alkoi tulee sotilaita ja, ja niitä on siellä edelleen.
0: Siis ja. Minkälaista pasivismia olisiko se semmoista niin
2: vastustusta? No siis Seuraava. mä nyt tässä esimerkiksi luun juuri yhden hyvän rauhantutkijan kirjoittaman analyysin Jyrki Käkösen politiikasta lehti, jota nyt rupeaa sen enempää tässä siteraamaan, mutta tota, siinä oli vain hyvä pointti, että näitä, kun on semmoinenkin tutkijaryhmä kuin rauhantutkijat, jotka voi olla, että niiden maine on jotenkin, en mä tiedä, Ollut vähän huonoimmat. Mä en osaa sitä sanoa, mutta se ainakin teksti oli erittäin hyvä. Eli siis, että analysoidaan sitä koko maapallon globaalilta kanalta, tätä tasapainoa ja NATOa ja muuta. Ja ja myös sitä länsimaalaistumisen harhaa. Että ei maailma ei välttämättä olekaan länsimaistumassa. Ja kaiken tämän tyyppistä analyysiä. Plus sitten mun mielestä... Tämä nyt sit toinen juttu se, että niin kuin sit myös tässä mediajulkisuudessa pitäisi muun muassa alusta lähtiä, olla järjestöjä paljon enemmän mukana ja ennen kaikkea naisia. Minusta ei ole mitenkään perusteltu se, että että naiset on vähemmistönä kommentoimassa sota-tilannetta.
0: Se on kyllä outoa. Tämä on ihan miesten keskustelua. Joo,
2: ja siitä nähdä. on kyllä huomautettu koko ajan, mutta kun se ne. ei näytä niin muuttuvan paljon miksi. että miten niin. Ja ne
0: uhrikuvastoissa on, si- on näkynyt. Joo, mutta se on just nostaa, semmoinen niin...
2: klassinen, mitä on aina kritisoitu, että se kuvasto on just sitä, että ne naiset itkevät niiden lasten kanssa. Tän... Mä mieluuten, siis, tai mä, mä en sano, että mä haluun nähdä, mutta mun mielestä pitäisi tasapuolisuuden nimessä olla myös itkeviä, hysteerisiä miehiä. Mutta sitähän ei sodan aikana koskaan nähdä. Nyt oli
0: muuten Daily Telegrafissa, että Putin käyttää naisia nimenomaan niin kuin Joo, hii, että se on sen niin läpisaamiseen. Se on strategia siellä puolella.
2: Joo, no niin, mutta se on iso kysymys, just tämä sukupuolittuminenkin, mm. että se heijastaa kaikkea nyt tämä tällä hetkellä. Musta, tämä oli
3: minusta erittäin painava poheenvuorolle, ja olen erittäin tota, kaivattuja näkökohtia julkisessa keskustelussa. Samaten tämä ää, ikuinen Venäjä, Asia. Niistä helposti tulee sit sellaisia tavallaan, me ostetaan sitten se Putinin kertomus siitä Venäjästä tavallaan. Putinhan on just sitä että Venäjä on ikuinen ja että tota, ne juuret ulottuu sinne ja muuta. Toki Venäjän suurvaltafantasioilla on historiaa ja sitä voi tutkia. Mutta ähm, ja helposti me samastetaan myös Putin ja Neuvostoliitto siksi, että Putin itse osittain samastaa itsensä tai hallitsemansa Venäjän neuvostoliittoon, mutta siinähän on kysymys nimenomaan siitä, että hän luo tällaisen katkeamattoman kuvan Venäjästä suurvaltana, ja neuvostoliitto oli suurvalta. Eihän Putin missään muussa mielessä halua palata neuvostoliittoon, ja on arvostellut myös Leniniäkin tässä yhteydessä nimenomaan Ukrainan liittyen. Eli minusta näissä asioissa pitäisi olla vähän tarkempi ja, ja, ja keskittyä nimenomaan siihen, Putinin toimien kontekstiin, eikä taas maalata sitä ikuista Venäjää, jonka vieressä on, on pieni Suomi.
1: Niin, en voisi olla Vaikka ennen. sekin on
3: totta, että niin. Venäjä on iso ja Suomi
1: on pieni. Kyllä, kyllä. mutta en, en voisi olla enempää samaa mieltä. Toi on, toi on mun mielestä. esimerkiksi... Äh, niin kun, äh, Hyvä esimerkkihän tästä oli, oli jonkinlaiseksi Venä, nyt Ukraina-profeetaksi nostettu Jussi Hallaho, joka eduskunnassa piti, piti niin puheen, puheen, jossa hän, hän luetteli kaikki Venäjän olomuodot niin kuin Kiovan Rusista al, alkaen ja totesi, että se on ollut Suomen vihollinen sieltä, sieltä, tota, sieltä tuhat, jo, jo 1200 vuotta. Ja, ja tällainen ajattelu, niin, niin tietysti niin siinä, on, siinä on myös tämmöinen rasistinen vivahde, mutta onhan se myös äärettömän huonoa analyysiä, että et, 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 miten me voitaisiin ymmärtää Putinia, että et miten toi auttaa ymmärtämään meidän turvallisuuspoliittista tilannetta, niin on mun mielestä täysin, täysin kyseenalaista.
3: Pikemminkin just tällainen niin. kertomus on se, jolla hyökkäyssotia perustellaan. <miment> <really>
2: niin, ja sitten pitää muistaa, että esimerkiksi Jugoslavian sodan aikana käytettiin just sitä samaa, että mentiin sinne kauas-kauas historiaan kuinka ollakaan Venäjä oli niissäkin narratiiveissa niin, niin, siis, mukana. Että siis Että just että niitä ylipäätään pitää varoa. Siis mä oon itse sitä mieltä, että kun siitä 30-luvustakaan ei pitäisi tosiaankaan nyt puhua mitään. Se on se 90-luku, joka nyt on niin, niin täh- oleellinen.
1: Täh- Tämähän on todella ihan yleinen. Siis, että Meillä on niin Lähi-idän niin tuhatvuotiset sodat. Meillä on Jugoslavian mm. satavuotiset niin kuin, jotkut heimoriidat heimo, ri, ri, ja mu, 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 muuta, mitkä, on, mitkä siis juuri ju, 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 niin kuin Tuomas sanoi, niin ei auta vaan vaan haittaa
2: tätä ajatusta. Ne on sitä propagandakieltä.
0: Vielä lopuksi haluaisin Tuomaksalta erityisesti kysyä tuota tästä sinisilmäisyydestä ja realismista, että kun puolet ihmiset sanoivat että tämä tuli yllätyksenä tämä Putinin aggressio, ja puolet taas sanoi, että kyllähän tämä oli 20 vuotta nä- nä- nähtävissä, että hän päätyy tähän. Niin kumpi nyt on oikein? Mä sulta vastauksia, että kumpa
3: on mennyt uskoa, Oliko tämä yllätys vai ei? No, tämähän on aina niin, että sitten jälkikäteen se näyttää mukaselta ja mikään ei siis tässä siinä mielessä yllätä, että se on ollut aika selvää, että hänelle ei mitään varsinaisia moraalisia estoja ole, mutta tehdä jotakin tiettyä asiaa, mutta olisi jotenkin voinut ajatella, että hänellä on kuitenkin suurvaltajohtajana, niin kuin sitä pelisilmää olisi ollut siihen, että tämä voi johtaa niin kuin Venäjän niin kuin täydelliseen konkurssiin sanan kaikissa merkityksissä, niin kuin se on nyt johtamassa. Ja, ja siinä suhteessa mä uskoin, että hän ei tekisi tätä viimeistä muuvia, ja siksi se tuli mulle yllätykseksi Oliko se sinisilmäinen? Vai esittikö se sinisilmästä? Kuten, tuota... kuten sanottu, mä en ollut Sist... sinisilmäinen siinä mielessä, että mä olisin jotenkin niin uskonut hänen niin moraalisiin pidäkkeisiin se. Mutta mä olisin uskonut, että jotkut muut näkökohdat niin estää häntä ottamasta sitä ratkaisevaa oskettua. Mitäs muut
0: suhteessa yllätykseen, tuliko yllätyksenä tämä
1: aggressio? No, siis en, en voi muuta kuin viitata tähän viisaaseen. Tuomaan, tuomakseen viisaaseen muotoiluun, että juuri, juuri näin. Leena.
2: Leena. Siis mä on aika yllättäen viime vuosina paljastunut, että mä oon aika optimistinen, tämä itse alkanut vähitellen uskoa siihen, että, että siinä mielessä yllätysti, tietysti, että mä oon aina viimeiseen asti toivon, että pahin ei tapahdu. Ja sit vielä kun Tämä nyt on tosiaan koronan takikin, me ollaan oltu niin, niin ihmeellistä aikaa, eletään, niin kyllähän sitä, on vähän, aika monet kommentoi sillä tavalla, että tämä on kuin elokuvaa. Mun mielestä sekin on huolestuttavaa, että ihmiset niin ensin katsovat niin vain jotain elokuvaa ja sitten ne vastaavat, että kun tämä ei todellakaan ole. Mutta, tota, mutta joo, mä yllä, ja se, se on mun mielestä sinisilmästä se, että toivoo parempaa ratkaisua.
0: No kiitos tästä, koska nyt mäkin voin sanoa, että tämä oli yllätys, koska tämä tuntui musta yllätykseltä.
3: Nyt mä sain teiltä vähän tämmöistä selkärankaa ja tukea tähän. Tämä oli yllätys. Täytyy Juh. vielä sanoa, Sanna Marinille kyllä on sanottu, että hänen pääministeri ei <laughs> niin, ole ehkä ollut kaikkein, kaikkein helpoin nyt aikaa. No mutta joo. niin niistä on puhunut tunnin puhelun Putinin kanssa. Tässä
0: uutisoidaan, eli korosti tarvetta saada aikaan välitön tulitauko. Terveisiä sinne ja kiitoksia. tässä tässähän olikin nyt sitten Kulttuuri Ykkösen tällä kertaa. Filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Bursiainen ja toimittaja Leena Virtanen. Kiitoksia oikein paljon hyvästä keskustelusta.
2: Kiitos.
0: Ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Maanantain Kulttuuri Ykkönen tutustuu uuteen rikosromaaniin, jossa Suomen valtiojohto sotkeutuu kosto-operaatioon. Jakke Holvas avaa ovet maanantaina. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo, tänään äänisuunnittelijana oli Jukka Viiri ja juontajana Janne Palkista. Hyvää viikonloppua ja kuuleminen!